1: Меня зовут Дмитрий Тиньков, вы слушаете третий mm-hmm. выпуск Skillcast, в котором мы сравним кроссфит с кросслифтингом и поймем, каким спортом нужно заниматься современному человеку. И со мной по традиции на связи Сергей Бурзо.
2: Всем
0: привет, ребят! Вот Сегодня мы разберем самые такие движовые, силовые движухи да, Так сказал, вообще интересно Но, А если серьезно, как Дима сказал Выявим различия между кроссфитом да, Нашими функциональными интенсивными тренировками, кросслифтингом И даже затронем нашу тему силовой экстрим И с нами на связи э, топовый атлет э, всех этих видов это Главный тренер э, кроссфит-завод и Это
2: Андрей Кожиновский. Да, всем привет. Ну даже не просто участник по кросс-лифтингу, а как да. бы это победитель абсолютный. Победитель.
0: А- да. 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 да, да. Я, кстати, помню эту тему, когда Коля Воловиков. Ну для слушателей скажу, или Воловиков, откуда обижаются, что Воловиков звонит, Воловиков, да. Он подходил на большом кубке или где забыл на соревновании говорил, ну ты бы еще там. Взял бы вес меньше. Дело в том, что в кросслифтинге там весовой категории, да, и Воловикова нужно было там больше поднимать, да, вес. А Андрей меньше ну да, он в, итоге... Килограмм. да но в итоге Андрей все равно победил. Это было как бы круто.
1: Андрей, yeah. а расскажи в двух словах о себе. Там, сколько тебе лет? Где родился?
2: А, ну, мне уже 32, на... через. 3 дня будет 33. Огонь, 33, <связать> скоро скоро мастера, только день. Да-да-да, <связать> уже скоро мастера, 35+, а там 40+, не за горами. Вот, так что я так полагаю, что первая волна кроссфитеров в России скоро уже поедет на игры в категории 35+. Да. <связать> вот. ну. а, родился я в Московской области, в городе Клин, откуда клинские сосиски, сардельки, колбатки, <связать> в общем, клинский мясокомбинат.
0: Поэтому ты такой мясной весь, я понял. Весь рельефный мясной. Все, я понял, надо... На полуфабрикады. На
1: полуфабрикады, да. Круто. У нас в первом подкасте, кстати, когда мы записывали и знакомились с Сергеем, у нас получилось так, что Серега тоже начал сравнивать свой город и вспоминать, какие были личности и жили в этом городе. У нас там были, по-моему, поэты и писатели, поэты, да, да Серега? Да? Ну, это вот так и есть, на самом деле. А у тебя, Андрей, сосиски. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо, да. Хорошо, а... Как понимаю, ты сейчас работаешь в кроссфит-завод, да? Ну,
2: не только там. То есть, я мое увлечение спортом э, и трудовая деятельность, если можно так сказать, со спортом э, постоянно шла в параллель моей работы в МЧС. То есть, э, с 2002 года, кроме всего прочего, я работаю в структуре МЧС. Сначала я отработал 10 лет при погонах, теперь я снял погон и я являюсь муни, э, ну, то есть мы к муниципалу, да? То есть mm-hmm. я был раньше пожарным, сейчас я спасатель пожарный в пожарно-спасательном центре, который курируется непосредственно правительством Москвы. Вот, mm-hmm. ну и параллельно, наверное, в 2002 году я поступил на службу. И где-то в конце 2003 года я начала работать тренером. То есть у меня прям вот эти две мои профессии, они идут параллельно. И начались практически одинаково в одно и то же время. И сейчас, да, я работаю в 207-м пожарно-спасательном отряде, который базируется в Москве-Сити. И параллельно, да, я являюсь главным тренером кроссфит-клуба «Завод». Вообще класс, Андрей, то, что вспомнил,
0: да, что ты еще и пожарный, он НЧС трудишься. Скажи, а почему ты погоны снял? Вроде же, насколько я знаю, без погон не очень-то по деньгам выгодно. Нет? В погонах же выгоднее по деньгам, по зарплате?
2: (связывая) По деньгам, в принципе, одинаково, просто как, знаете, есть такое выражение, что я люблю свою страну, но ненавижу государство. Я
0: понял. Нас интересуют
2: только деньги.
0: Нет. Мы спросили...
2: Интересует прежде всего человеческое отношение. Потому что, опять же, общаясь в среде спортсменов, да, когда выезжаю куда-то на сборы, на соревнования, мне очень приятно. И потом, когда приходилось возвращаться опять же в погоны, в эту всю рутину, ну, то есть люди, такое ощущение, что я говорю с людьми на другом языке, что мы живем на разных планетах, ну, как бы, те, кто служил в армии или имеет представление, те да. меня поймут.
0: Я согласен, я тебя понимаю, Андрю.
2: Uh, когда я с тобой познакомился,
0: у тебя образ такого пожарного, знаешь, как из американских комедий, которые забегают с магнитофоном, <laughs> кричит: здесь очень горячо, я буду тушить, да? Ну, uh-huh. uh, я эту шутку сказал к тому, то, что ну, ты реально имеешь, наверное, uh, ну, один, uh, или как одну из лучших форм по внешнему виду, uh, потому что ты нереально огромный и рельефный парень, вот. И поэтому хочется у тебя еще спросить: ты же являешься мастером спорта по PowerLiftiнгу, да, вроде еще.
2: Ну, у меня. Сказать...
0: Расскажи а... подробнее: да. Какой у тебя бэкграунд да, до кроссфита и почему ты именно выбрал кроссфит, и Где познакомился с
2: ним? Расскажи
0: нашим слушателям.
2: Ну, собственно говоря, спортом я начал заниматься лет 14, как и большинство наших это сказать соотечественников все началось карате да то есть мне кажется что через карате прошло очень людей то есть было карате потом потом после карате я пошел в подвальную качалку то есть это прям меня всегда прелешало занятия с тяжестями параллельно я стал заниматься рукопашным боем и вот эти вот два вида спорта шли Рука об руку, можно сказать После того, как я устроился Работать в пожарном Где-то через 3-4 года Я попал в сборную Москвы По пожарно-спасательному спорту То есть это Ведомственный вид спорта Со своими мастерами спорта И больше напоминает спринт с барьерами И получается, что Лет 5 я занимался одновременно Всеми тремя видами спорта Я участвовал в рукопашке, по лифтингу И бегал за сборную Москвы Получается, что я получил... Я стал трехкратным чемпионом России по рукопашному бою. Мы стали в команде чемпионами России по спасательному спорту. И я выполнил мастера спорта по пауэрлифтингу. То есть, по трем видам спорта я являюсь мастером спорта. Да, это очень круто. Очень круто. Всегда, всегда, все равно, как бы, было желание э, поднимать тяжести. Вот. Но, опять же... Произошла травма на сборах еще, когда на сборах был, произошла травма, травма плеча, которая, в принципе, стала началом конца моей карьеры в плане единоборства. То есть э, это постоянные вылетания плеча, mm-hmm. это постоянные э, травмпункты. В итоге я дошел до ЦИТО, зашивал э, плечо, э, после чего была реабилитация, потом опять повторная травма. И то есть я понял, что вот эти вот ситуационная работа в единоборстве, она все-таки для меня неприемлема. И я перешел э, просто тягать железо. Где-то mm-hmm. в одиннадцатом году. Э, там, где я тренировался и работал уже в фитнес-клубе, мне сказали, слушай, а есть такое направление кросфит. Не хочешь попробовать? Я такой думаю, блин, надо погуглить. Зашел в интернет, зашел на сайт crossfit.com, пошарился, посмотрел. И то есть главный вопрос, который задает любой спортсмен, а что делать-то надо? То есть, что делать, чтобы что-то там выиграть? Да, да, да. То есть, как бы, полазив где-то минут 20 по сайту, информацию по кроссфиту почитав, я не понял, что, собственно говоря, требуется от кроссфита, от кроссфитчика, да, то есть, и думаю, ну какая-то херня, наверное. То есть, и в 2012 году, потом как-то я наткнулся, анонсировали, что будет первый чемпионат, я думаю, О, ладно, интересно. Вот, в 2012 году я принял участие в отборах, то есть я отор- отобрался. Сначала... Как отборы
0: прошли, Андрей? Наверное, ну, зачался, умер, да? Ну,
2: сначала был такой, первый там комплекс, нужно было отснять и отправить, да, первый этап был. Это были трастеры с гантелями и запрыгивания. Получилось что-то там, 3, 6, 9, в течение 12 минут, что-то такое. В общем, я сделал вроде нормально, где-то в серединке, думаю, ну все. «Теперь я понял, что надо делать, сейчас я начну». Мы стали готовиться к следующему этапу. Это было два комплекса, которые нужно было приезжать сдавать. Мы делали ДТ с 60 килограммами и 50 подтягиваний, к моему, 100 отжиманий, 200 приседаний, что-то такое. Но, учитывая, что в 2012 году кроссфита в нашей стране не было вообще как такового, и все тренировались, кто во что горазд, кто как может, кто где-то что-то подсмотрел по наитию, да, вот, mm. кто как подумал, что правильно тренироваться нужно. И, так сказать, м- я делал обычно такое достаточно, было простое упражнение. Я делал тонну тягу, приседания, жимы и взятие на грудь. Пять подходов по три раза. Ну, о, не, от 10 до 30 раз. Да, это это нормально.
0: Но такое... Это советский это советский тяжелоатлетический а, а, метод такой, естественного отбора. И кто не сломался, кто... Тот, тот станет сильным. Вот,
2: в этом-то как, как бы, да, ты вот правильно сказал, сломался. То есть, в итоге на такой подготовке я сорвал себе спину. И да. на, на отборочный я вышел сорванной спиной. То есть, у меня было такое состояние, что, например... Э, на ДТ, да, там, где нужно сделать 12 становых, 9 взятий на 6 толчков, где-то после двух кругов спина начинала дико поясницу, начинала дико сводить, дико спазмировать. Вот. В итоге я отобрался, спину лечил, лечил, но к соревнованиям первым так ее не долечил и вышел опять же с травмированной спиной. И то есть там, где в первом комплексе мы толкали, бегали, вроде ничего, вот. а в полуфинале нужно было грести. И на гребле, учитывая, что грести тоже умели только единицы, потому что гребен почти никого не было. Не было, да. Да, то есть как это делать, это как тяга вертикального блока, да? То есть груди. Типа того, да и а, горизонтального горизонтальным блоком горизонтально да 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 вот и в итоге то есть получается после первого круга спина забилась и остатки заданий я доделывал опять же на такой спине крифтя меня тогда еще моим судьей был Евгений Экштайн. меня даже да 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 это прикольно вот и то есть я помню что полуфинал для меня был просто адом то есть Спина настолько заспозмерилась, что потом в зоне атлетов я там, блин, валялся, раскатывался и камушки подкладывал. Ну, потому что роллов тогда тоже еще не было, катать чем-либо тоже было нельзя. Такой у нас был деревенский кроссфит. <свят> это,
0: знаешь, основа основ. Вот всегда прикольно вспоминать самое начало, когда все только зарождалось, и кто на что был горазд. Да, да, реально да. был естественный отбор. Те, кто, ребята, выжили от того кроссфита, допустим, там, ну, Мальковский, там, ты, да, <свят> и так далее, они все до сих пор тащат. <свят> Динозавры кроссфита просто, да, так
2: сказать. Ну, да, в итоге, конечно, соответственно, с таким полуфиналом в финал я, к сожалению, не попал. Вот. Но это... Как бы за, сказать, заложило зерно э, возмущение: что блин, да ладно, что я же клевый парень, я там да. понимаю. То есть я 30 ну, мастер спорта, да. Ну да, ну, правда, я тогда был там самый маленький, потому что мой вес на первый чемпионат составлял где 72 килограмма. То есть, как Крис Пиллер, да? Ну и, да. конечно, когда я видел ребят, которые там... Серега, Серега Колтовской еще тоже, да, килограмм за 80 уже тогда был. Uh-huh. То есть, и, ну там, Немцов, да, то есть, это люди, которые там весили там, чуть не, не там за 90. И да. мне стало странным. Блин, что такое-то, почему это я не могу этих лосей обогнать? Ну, ну да, да. для, для... всех парень. Что... Для всех, кто пришел ну, из спорта, все привыкли к
0: самым категориям. Красвет, конечно, сломал полностью шаблон да, такое ну, спортивного соревнования, можно сказать. Поэтому ну, тему да. нас, наверное, и зацепил то, что почему да. я не смог.
2: Да, да. Надо вот, ну здесь, да. вот опять же, могу сказать, что изначально, ну как мне кажется, если сравнивать 2012 год, и вот сейчас, по прошествию времени, э, если возьмем того же самого Криса Спиллера, да, то есть американского топового mm-hmm. спортсмена, который тоже весит, 70, начинал он выступать 68, потом тут 72 он стал весить, это его максимальный вес. Mm-hmm. Вот. Могу сказать, что если бы веса, веса на штангах не повышались вот, за эти пять лет, то я думаю, он бы имел до сих пор неплохой ну, фибрид. Ну, понятно, похож. да. Да, потому что все-таки с такими вот средними весами и с большим количеством гимнастики и кардио в принципе, весе даже 70-75, вполне реально было, да, то есть акцент на слове «было» конкурировать, ну, вот. да. но сейчас постепенно веса растут, и, конечно, там, в финале 2012 года на нашем национальном чемпионате 21-15-9 подтягивание и рывок в сет со штангой 40 килограмм, то есть сейчас, конечно, такой халявы ну, да. не будет нигде. Будет ну, сейчас... 90 минимум, да. Ну, 80, я думаю. Ну, 80, 80 да. да. Есть 20, то... ну да. То есть в два, раза, в два раза веса увеличились. И сейчас, конечно, все равно. Ребятам, кто весит где-то килограмм 70, им достаточно тяжело конкурировать. Есть, Набирайте
0: мы... вес, ребята, совет от главы тревера. банки, ешь секретику. Хорошо, Андрей, классно рассказал. Погрузились мы во все это замечательное прошлое, во все то, как начиналось. Скажи, пожалуйста, какие у тебя на данный момент есть планы и перспективы ну, в плане спортивной составляющей, развития именно, куда готовишься, в двух словах.
2: Ну, План это, к сожалению, опять же, в нашей стране очень сложно забегать вперед, и план это может быть масштабные, но их реализация, то есть нужно быть реалистом. К сожалению, Ну, мы все практически, точнее не практически, а мы все работаем, у нас есть какие-то социальные обязательства и. Выстраивать планы было бы, конечно, очень здорово, но вопрос в их реализации. Потом опять же, что-то далеко ходить, то есть выстраивал планы поехать в, в Амстердам, да, на Амстердам Турдаун в декабре. Mm-hmm. Вот. Но там семейные обстоятельства сложились так, что не поеду я ни в Амстердам, есть, соответственно, вот выступаю через неделю на Кубке мира по кросслифтингу. И потом, я думаю, опять же по всевозможным там семейным затруднениям, я думаю, что следующие ближайшие соревнования, к которым я буду готовиться, это Опены. Вот, то есть mm-hmm. Опены, а там уже посмотрим. Дальше уже забегать я не вижу смысла, потому что кто его знает, как пойдет.
0: Я у. тебя понял, Андрей. Но на, вот опун. Мы на прошлом э, скилкасте общались с Гурем Андреем. Он тоже сказал, то, что есть амбиции, есть как бы затвал. Ну, ты сам, да, согласишься, что, что Гурев это один из тех ребят, который ну не был на региональных, но достоин, да, там да. быть. То есть он э, говорит, то, что там готов пахать, там отбираться. Ну, то есть, у него такой жесткий настрой, да, на эти опены, Uh, uh-huh. У тебя какой настрой? Просто uh, выступить, например, на- насколько это получится, да, или конкретно будешь там готовиться в команде там, или в индивидуалах, то есть показать какой-то результат, ну, чтобы он был отборочным,
2: чтобы поехать ну, там, yeah. в Мадрид? Я скажу такую вещь. Я думаю, что люди, которые имеют отношение к спорту, согласятся, что плохо тот спортсмен, который не хочет поехать на Олимпиаду. Ну, да. есть, э, соответственно, CrossFit Games, это, конечно, для всех нас как поездка на Олимпиаду. Все хотят туда попасть, те, кто не хочет попасть, те могут, в принципе, дальше и не заниматься кроссфитом, я имею в виду соревновательным форматом. Вот, то есть, конечно, хочется браться на регионалку, э, но, опять же, то есть, запал есть, вроде как, примерно прикидки есть, но Как сложится, потому что в прошлом году тоже, то есть я хотел поехать, но на работе произошла перетрубация, в итоге мне приходилось с утра приезжать на работу к 7 утра, на другой конец mm-hmm. Москвы уезжать с нее в 10 вечера. Я месяца два перед опанами спал по 6-7 часов. Mm-hmm. Пытался на до дремывать, да, и в итоге то есть опаны все следить просто вот коту под хвост, а подготовку пошла. Просто mm-hmm. потому что... Да, сон наставление сложил. это база. Да, и потом с Геной Мальковским тоже mm-hmm. самое разговаривал, он тоже ну, говорил да. магазин с спортпитом, тоже что-то не пошло, тоже он спал по 7-6 часов, Тренировочные объемы нужно делать, а это невозможно, и поэтому его
0: да, тоже опытный страх. Да, это это 10%, да, особенно, да. особенно когда я увидел, что Мальковский показал результат хуже, чем там ребята в группе Б в первом комплексе 17-1. Но он еще с подковыркой такой был, этот комплекс, да, ну, когда рыбки гантели. Да. А я вот смотри. Комплекс... Кос... Коснулись мы социальные Нашей составляющие там, ну то есть работа, в спорт, да, то что спорт это ну сон, как еще, наверное, у кого-то из детских Меч, так сказать или цели, да, ты упомянул Олимпиаду, да, такие ну как конечные отправные точки, где поучаствовать. И вот такой вопрос хочешь задать, кроссфит у нас же молодое направление. Особенно, да, вот в России. И а возможно ли найти спонсоров, и как у тебя это лично происходит, поддерживает тебя ли кто-то, ну, откуда берутся там, например, деньги на подготовку, на соревнования, Проживания, там, размещение и так далее. Расскажи, вот, слушателям будет интересно.
2: Ну, я думаю, что у нас в стране мы еще не скоро придем, потому что у нас были спонсоры, так что можно было не работать. Да. Но, в... Так, когда, в общем, когда мы с тобой были в команде Гераклиона, когда вы mm-hmm. поехали на регионалы в команде, а я поехал на чемпионат Европы среди пожарных полицейских. Среди пожарных, да. Да, вот, то есть тогда мне как раз проспонсировал э, Гераклион. Вот, и мы ездили вдвоем с женой, все на нем помогало. И вот, считаю, соревнования шли три дня, то есть туда-назад три дня на соревнованиях, то есть без задержки, да, то есть без там, какого-либо uh-huh. времяпрепровождения до или после, то есть uh-huh. приехал, зарегистрировался, на следующий день начал выступать. У нас на двоих вышло где-то 150 тысяч. Да, нормально. В вот, то есть, ну, не включая, там еще перед этим был регистрационный сбор, 50 долларов, плюс еще виза была оформлена, да, то есть... Но это все погасили я, тебя? Ну да, да, мне все компетировали, я хорошо. очень благодарен за это. Ты выступил
0: О. отлично, ты красавчик.
2: Ну, как бы там тоже были свои нюансы. Ну, я да.
0: по судейству, но все равно классно. Ты выступил. Ты ну, третьим я, там стал?
2: Я э, в общем, я был. Я шел первый, а перед полуфиналом я порвал на рывке себе. Да, падящую. я должен. Вот, и в итоге судейство что-то намутили, я должен был скатиться на третье место, в итоге меня сдвинули на четвертое, поставили ну, помню, да, туда, это, ребят, это, да. да, причем протоколы не дали, ничего не дали, сказали, mm-hmm. Ой, мы там потом посчитаем, ну и вообще с испанцами очень сложно общаться, потому что они по-английски практически не mm-hmm. говорят. Вот, если они говорят, то это непонятно совсем. Поэтому я все плюнул и уехал. Вот. Ну, как бы суть да. вот. Я к тому, что деньги, которые подходят, ну, через которых реализуется подготовка, да, поездки, все это, все то, что ну, по крайней мере я зарабатываю на двух работах. Оттуда да. от берется, да? Я думаю, что у практически у всех атлетов то же самое. Как такового спонсорство, но это, допустим, опять же, то же самое питание, да, какой-то спортпит, какая-то одежда, может быть, но это максимум, да, на что в нашей стране пока это сложно. Потому что... Просто...
0: Да, ну, говори, говори. Да, я что ты перебил. Хочется, сам для слушателей, как бы так подчеркнуть, такую ремарочку сделать, то, что... Ну, например, наши соцсети, они бы иностранных атлетов, да, там тот же там Карл Гудмансон, допустим, там отличный у него рывок, там призер там геймс. Ну, и много у любителей кроссшита можно увидеть таких постов, ну, когда же там наши, да, там начнут рвать там, да, там геймсы там и так далее. То есть начинают сравнивать, например, уровень мастерства профессионального, тренерского, типа, ах, не могут правильно подготовиться, да, не знают они той магии, как у американцев. Но на самом деле, да, все начинается с основ, как я говорю, если у тебя нет должного восстановления, там, питания, те же, там, не знаю, денег или там социальной составляющей, как ты говоришь, что о а высоком уровне даже, в принципе, стоит не задумываться. То есть, если ты атлет гейндж, да, или атлет даже регионального уровня, по-хорошему, то есть, твое сосредоточение должно быть только на спорте. А наши ребята, я считаю, ну, вот вообще все, кто есть в топ российском, очень талантливый, да, потому что все работают на одной-двух работах и просто между делом тренируются и э, удается еще да, на, евро, ну, на европейский, международный ну, туда отбираться и там достойно выступать. Потому что если мы посмотрим на европейцев, особенно американцев, все сидят на контрактах. То есть, да, спорт получается основная работа. Вот, ну, в принципе, просто мы подвели к такому ответу. Но все могу равно
2: сказать, могу сказать даже, вот, опять же, инсайдерская информация. У меня есть подруга, которая раньше была в Берлоге э, в Новосиби, да, то есть mm-hmm. работала, тренировала. Сейчас она уехала в Лос-Анджелес mm-hmm. э, тренировать, работать. И я с ней списываюсь, она говорит, что я, говорит, поняла, в чем разница. Разница в качестве жизни.
1: Ну, то есть, да. Что,
2: во-первых, то есть она говорит, она же, ну, Лос-Анджелес, Калифорния, она говорит, экология, питание. Ну, да и говорит там то есть ну доступность тех же самых бадов более высокого качества вариант выбора то есть просто образ жизни он уже определяет то как ты готовишься как ты подходишь ну, к тренировкам 8. как ты спишь как ты восстанавливаешься то есть и она говорит что говорит ну то есть она сравнивает ей есть ну опять же да она же все-таки из региона если сравнивать регионы и Москву это уже как бы да, ну, разница да это есть, же, А тут получается регион сравнить с другой страной продвинутой. Да, она говорит, что такое ощущение, что Россия это страна третьего мира. Что мы никогда не шагнем, пока у нас будет тупо банально социум совсем на другом уровне. То есть, поэтому апри- априори, да, то есть мы находимся в, в-, в отсталости. Ну, вот, да, чуть чудо-
0: отсталости.
2: Ну да, и она говорит, что и там говорит, есть люди, то что мы думаем, что они лени- ленивые, она говорит нет, там есть люди, которые готовы пахать, которые пашут тоже как лошади и не, не, не зажравшиеся американцы какие-то, uh-huh. да, то есть тоже такие же, как и у нас, тоже которые готовы умирать на тренировках, что делать, работать, вот, но только, грубо говоря те усилия, которые вложили мы здесь, да, то есть, что мы получили с этих усилий, и что получили они с этих усилий, и в плане отдачи от тренировки, и в плане отдачи от социума, от работы и от всего остального, да, то есть, это несоизмеримо.
0: Да, интересно, да, по такой инсайдерской инфу послушать. Понятно. Андрей, смотри, будем двигаться дальше, у тебя есть свой блог на YouTube, да, расскажи, сколько у тебя там подписчиков, о чем блог... Как давно ведешь?
2: Справа ну, блок... так немного. Угу. Блок я начал вести где-то, сейчас скажу, где-то в 2013 году. Как раз мне тоже посоветовали ребята говорят, что типа вот, давай, что-то заведи свой блог, потом будешь зарабатывать на этом деньги, то есть будет делиться полезной информацией. Вот. Это было как раз вот в тот период времени, когда YouTube еще нормально платил деньги своим блогерам. Потом... Сколько он платил? Ну, я не знаю, я там не застал. Было очень много рекламы через YouTube, реализовывалось. Потом компании подвели статистику и сделали вывод, что реклама на YouTube неэффективна, и практически все компании вывели свои деньги и рекламу из Ютуба. И, соответственно, многие блогеры просели по своим денежным потокам, да, и пришлось им походу выйти на работу на нормальную, а не просто сидеть дома снимать видеоролики. Вот. И поэтому то есть, я поснимал в удовольствие. Но потом, чем глубже я стал погружаться в кроссфит, чем больше тренировок, больше всяких восстановительных занятий было, да, то есть тем сложнее, потому что ты снимаешь сам. Ты монтируешь сам, накладываешь звук сам, делаешь все сам. На это тоже все нужно время. Mm-hmm. А, и чем больше тренируешься, тем меньше времени на это. Поэтому я сейчас перешел больше в Инстаграм, чем на Ютуб. Иногда я что-то туда снимаю, но опять же, просто потому что времени не хватает. Плюс люди пишут, людям нужно что-то отвечать. Тоже это, блин, это столько времени на это уходит. Поэтому немножко подзабросил, но периодически туда что-то выбрасываю. С ютуба, собственно говоря, денег тоже. Uh, не имею никаких, потому что, ну, как-то быть клоуном мне не хочется. Mm-hmm. Вот так, к сожалению, у нас в стране все, что ты выкладываешь в соцсети, то есть это либо это... на всяких приков и идиотов подписываются, да, и слушают их, которые mm-hmm. себе в жопу вставляют, либо какие-то вещи непонятные, да, то есть вот за идиотами интересно следить, за нормальными людьми неинтересно, понимаешь Это то есть. Есть, есть другой вариант, да, то есть ты показываешь постоянно свое нижнее белье, обнажаешь себя, вот это тоже интересно. Вот а то у этих людей всегда много подписчиков, да? Вот если сделать себе грудь силиконовую, я думаю, нормально, мои коллеги Андрю,
0: да? давай, я выступлю, выступлю твоим бензерам, делаем тебе грудь силиконовую, если в названном виде заработаем денег, реально, поедем на геймсы...
2: То есть, нет, серьезно? Просто
0: бизнес-план, дружище, вообще
2: рассказал. У нас очень извращенное понятие в обществе о том, что является популярным, за кем интересно следить. Ты можешь говорить какие-то умные вещи, подтверждать их научными статьями, это никому вообще не нужно. Вот вообще не нужно. Либо ты можешь это... быть каким-нибудь этим уличным бодибилдером, либо бывший критичершей, но зато у тебя будет куча подписчиков, ты будешь нести ахинею, и народ будет тебя просто молиться. Ну, да, это само собой, конечно, что типа, чтобы все были такими, как я. Так же, как развелось тренеров, да, которые закончили двухдневные курсы, которые стали в лучшем случае, да, что-то закончили и все, теперь я тренер, Гуру я буду просто. сейчас писать программы, да, а потом приходят э, в клуб, либо мне пишут, спрашивают, а почему вот мне тренер посоветовал вот так, а у меня болит спина, колени или да. еще что-то, да, то да. есть, потому он такой, он такой классный, либо она такая классная, у нее, блин, кубики игру третьего размера, как мне да. так накачаться, ну, то есть, абсолютно, к сожалению, чистая информация, полезная у нас никому не нужна поэтому прям иногда когда что-то касается соцсетей что-то делать я прям чувствую разочарование и раздражение поэтому
0: пока я борюсь <с с да с ты прям так да я также также борюсь с Андрей. но ты так немножко категорично революционно настроен все-таки например я немножко или немножко стараюсь верить в людей, да, то, что есть все равно тот тот контингент, который мы тренируем, который, э, да, вид наш, тот же, да, кроссфит, которым мы пропагандируем, ну, не только как соревновательную составляющую, а как просто образ жизни, то, что действительно мы не продаем с тобой, там, сигареты или алкоголь, это реально улучшает качество жизни человека, да, Не, не то, что похудеть или накачаться, а то, что Человек может просто комфортнее себя с точки зрения физической активности чувствовать себя да, в быту. Вот. И нужно, наоборот, как бы в эти соцсети вступать, то, что мы да, с вами делаем, и противопоставлять да, нормальную информацию, ну, может, не очень такое слово «нормальную», или истинную, правдивую информацию против вот того потока, который есть. Ну, то есть не нужно так говорить. Вот. Не, да,
2: да, я с тобой согласен Поэтому <къех> пишу какие-то умные посты Пытаюсь до да. людей достучаться Но бывает что-нибудь напишешь а Потом читаешь комментарий Типа, ну ты философ Да, <как> да Ну, когда...
0: <как> без не посты... этого <свят> да, не обязательно.
2: Поэтому, этого, да? не, конечно, пробуем, да, пробуем, потому что если ты что-то из себя представляешь, о чем-то знаешь, нет смысла сидеть и молчать в тряпочку и думать, что я самый умный, а вы все кругом уроды, да? То есть, конечно, нужно выливать правильную информацию, пытаться достучаться до людей, только не стоит на это рассчитывать, что это будет вас кормить. <свят> То, есть, ну, это понятно, да. То есть, это хобби, это ваши хобби по улучшению окружающего мира. А там уже выльется оно что-нибудь полезное или не выльется, думаю, что в Америке, либо в какой-нибудь европейской стране, это вполне могло бы вылиться во что-то полезное. В нашей стране до этого, я думаю, мы дойдем не скоро. Если учесть, что, опять же, с инсайдерская информация, да, что мы отстаем от развитых стран в этом плане лет на 7-8, то, ну вот, как раз примерно... Это все... немного.
0: Семь ну, лет да. можно потерпеть, как нас да, ты как мастером будешь.
2: В категории 40+, как раз, когда да. мы 40+, выйдем с тобой, можно, да, мы, мы уже это, да, да. да,
0: Ну, у меня, на самом деле, такая позиция, нужно надеяться на себя, да, стараться, и, как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Но это заложено, наверное, теми советскими учителями, да, тренерами, педагог- педагогами, то, что нужно стараться пахать, и Кстати, тогда вот,
2: да, по- долго, да, победим да? весь мир. По поводу долгости, да, что-нибудь получится, вот вопрос времени, потому что, опять же, да, вот мы смотрим, мы хотим поехать на игры, вот и Раст Палкин поехал на игры в итоге да. в категории 35, да, и я отсматривал срав- ну, и сравнивал, да, то есть ты смотришь на угу. арену людей, которые выступают в категории до 35, и потом ты смотришь арену, в которую люди выступают 35-40, они выступают, так ощущение, что вот 35-40 выступали в зоне разминки атлетов группы А, mm-hmm. то есть выступали в ком-то ангаре какая-то горстка народу абсолютно, то есть блин и палки люди в своем возрасте тоже отобрались приехали к вам, да. Сделайте площадку, дайте людям почувствовать себя атлетами, а такое ощущение, что вот 35-40 это все люди второго сорта приехали молодцы выступайте отдельно в ангаре и поэтому ну no, да же, да. There's блин there's no...
0: Здесь на самом деле в защиту организаторов можно сказать то, что тайминг фантастически длинный. Там практически неделю, да, нужно по-хорошему сидеть и целыми сутками смотреть. Для зрителей это очень тяжело. Вот. И поэтому, конечно, выбирается какой-то тот топ, да, посмотреть и заметить, когда штанга, какая то лесенка, там рывковая, там битком стадион. Да. Когда какой-нибудь мертв, но ну, там не очень, да, ну бегут, да, не да, бегут, да. допустим. Даже из группы, ну, а, условно, да, то есть с индивидуалами так. Поэтому, конечно же, все достойные очень ребята, и тинейджеры, и мастера 35, и 40, и тем более там кому за 40 и за 50, потому что в свои годы они реально показывают, как кроссфит действует, да, на них. То, что они выглядят очень хорошо, э, ну, даже с точки зрения внешнего вида, все там прокачанные, не знаю, там улыбаются и рвут там по 100 килограмм в 50 лет. Вот. Поэтому кроссфит ну, показывает свою долговечность. А по поводу зрителей, да, это либо надо отдельно для них какие-то челленджи делать, соревнования, а в рамках games, конечно, зритель, да, потребитель выбирает самое зрелищное, наверное, что для него. Ну я думаю, организаторы поработают над этим.
2: Поэтому долго лучше что-нибудь получится, да, что-нибудь получится, в ангаре будешь выступать. На заднем
0: паре. Вот к чему я. Я, Фан, Андрю, красавчик. Вот, но ты ради сказал, что это хобби, поэтому нужно наслаждаться и не ждать... Ход, Я согласен, спортсмен, как артист немного, да, нужно же зрителю вот этот кураж, что, что почувствовать, а при пустых трибунах никому не хочется выступать, надо сто процентов.
2: Помнишь, нас тренировал, когда мы в команде Гереклиона были, парень из да. гимнастики приходил гимнастик. Да. Да. И Он говорил, блин, ребята, у вас так классно на соревнованиях, говорит. Да, да, да. Я как раз в Москве выступал. У нас слышно как сверчки через... Ну это олимпийский велосипед. да!» тишина.
0: Ну, потому что это всего лишь... И представь, там, людям, да, мастера спорта выступают, это отборочные, да, и сборники выступают. Для них Москва, потому что проходящие соревнования, а у нас каждый челлендж. У нас более... Это же коммерческий вид, да, соревновательной деятельности, поэтому у нас всегда там видео, софиды там, столько грамм поднял, герой, поэтому... Ну, С точки зрения, вот, еще вовлеченности, это очень классно, конечно. Ты хоть как говорил, там, вот, Россию, там, Россию, там, отстаем, но... Здесь очень классно то, что Взяли формат проведения Такой вот американский коммерческий, нормальный, настоящий Когда зрителей много, все тебя фоткают На видео снимают, есть какой-то Ну, раш вокруг соревнований А при олимпийских видов такого это нет
2: будет Поэтому я думаю В нашей стране это имеет будущее И будет развиваться дальше Опять Ну, это... на самом деле, от нас
0: зависит да, Поэтому будем стараться развивать это Смотри, Андрей, хочется тебя спросить, какой у тебя вообще тренировочный режим, и вообще, что такое быть топ-атлетом сейчас?
2: Тренировочный ну, режим, это значит, учитывая, что график работы в МЧС у меня сутки четверо, соответственно... Уже сутки четверо? Как-то... Уже сутки ну, четверо? Да.
0: Вы там есть свободные места?
2: Москве-сити, потусите, давай.
0: Сутки четверо круто работают.
2: Ну, то есть, соответственно, значит, на сутках я не раз в месяц. Да-да-да на сутках я не тренируюсь, mm-hmm. а, там и так хватает физической нагрузки. No всякие, да. И прочее, прочее. А вне суток, соответственно, четыре дня, это значит, за четыре дня я провожу по две тренировки в день. Mm-hmm. Вот, значит... Да, нас...
0: насыщенно так сжато.
2: Ну Спасибо. да, причем, как бы, они всегда разные по интенсивности в зависимости от восстановления. И получается, что если на сутках ты всю ночь работал, соответственно, это, ну, как бы, не две тренировки на следующий а одна. Вот, то есть, все зависит от... Mm-hmm кондиции. И прежде всего режим. То есть опаны научили меня тому, что ложиться нужно желательно до 12 ночи. да Не важно там, не помылся, собрал ты на завтра еду, форму собрал, 11 часов вечера, все, ты уже отправляешься в сторону кровати. Тем более, если вставать в 7 или в 8, то очень важно ночь спать хотя бы 8 часов хотя бы, mm-hmm. то есть этого и стараюсь придерживаться.
0: Я согласен, я поддерживаю, что спать нужно. А смотрю, вот, ты же являешься и призером, да, и победителем, так сказать, по кросслифтингу, по лифтингу по кросфиту, даже на ты выступал. Сейчас я смотрю по твоим социальным сетям, ты 160 на грудь взял, да, все. То есть ты сейчас в хорошей форме. Там еще так нормально написано было, почему главный тренер главный? Потому что он самый сильный, да, больше всех поднимает, что-то такое. да, ну, да, да. Прикольно, да. прикольно было, так это с юмором. Вот, и э, вопрос такой, чем отличается подготовка, например, как к кроссфиту и там, к кросслифтингу? допустим, да, как-то ну. разница у тебя сейчас именно? Или ты просто тренируешься в своем режиме, как тренируешься, там копан, как ты сказал, готовишься.
2: Нет, нет. Как бы... ну, опять же, Опять же, как, говорит, как говорится, никто в мире не знает, как правильно и эффективно тренироваться по кроссфиту. Да? То есть, нет базы. И никогда не будет, я думаю. Да, верно. Наверное, и к кросслифтингу, можно сказать. но спорт достаточно молодой просто. вот, Поэтому... База нарабатывается все равно, то есть есть базовые движения из тяжелой атлетики, сила нарабатывается на тяжелке и на подсобке от тяжелки на пауэрлифтинге, соответственно, и есть объемы, которые ты делаешь для раскачки сердца и функционалки. То есть это, можно сказать, что это кроссфит вот, но если мы готовимся к кросс-лифтингу, соответственно, это такой больше силовой кроссфит да, то есть это что-то mm. типа ДТ, типа Грейс, типа Франа. Соответственно, немного уходим больше в тяжелку, чуть меньше гимнастики uh-huh. ставим и э, делаем интервалки, интервальная силовая работа. Уже непосредственно спец, да, то есть спецупражнения всевозможные из стронга, которые присутствуют. То есть программу ты уже немножко моделируешь. Но ты начинаешь ее моделировать где-то недель за 8 начинаешь ее менять, подстраивая спецупражнения. Вот. Но в принципе все равно одного поля ягода, я считаю. И самый большой плюс в том, что в крослифтинге есть весовые категории. Да, и это точно. Ну, как бы, прям вообще это рай по сравнению с кроссфитом. Тебе не нужно поднимать столько, сколько нужно поднимать 100 стокилограммовому парню. прям. Учитывая, что на наверное, да, то есть я предполагаю, что из кроссфит атлетов легкой весовой категории. Я, пожалуй, самый сильный. Uh-huh. <laughs> то есть, если посмотреть на одноповторные максимумы, то кроссфиттинг для меня дается достаточно просто. Прям вот это вот такой силовой кроссфит. И если бы в кроссфите было, были бы, допустим, не весовые категории, а какой-то коэффициент веса относительно твоего uh-huh. собственного... Ну, как силы, я думаю, это... Ну, чем того, то мы с тобой нормально рулили бы, я думаю. Да. Well, yeah. <laughs> Да, да,
0: ну, стоит чувство,
2: что Фрейзер весит,
0: как мы. Фрейзер, красавчик, 85, он весит, всех дергает. То, что, конечно, вес не такую ключевую роль играет в кроссфите. Гимнастика, ну, тоже кардио. Такой,
2: да. Есть дедлайн, ниже которого опускаться нельзя. Вот ниже 80, ну, да. мне кажется, опускаться не, нельзя.
0: Нет. Домой нужно то идти есть... сразу загреть. Ну, то есть, <laughs> прямо,
2: опять же, сравнить э, греблю и байк, да, гребля, да. байк, скейерк, то есть, да. то есть, там 2-3 килограмма, а то и 5, это да, очень ощутимая.
0: решает. Особенно, когда глупо комплексы составим, типа осалбайк, а- а- спринт и тяга там тяжелая. Ну, вот вообще, да, комплекс кросслифтинга. Ну, Броски да. мяча еще можно добавить. Да. Туда. Ну, да. Смотри, мы так к кросслифтингу подошли с тобой. Вообще, дай определение этому виду спорта. Вообще, откуда этот вид спорта?
2: Ну, это... Дмитрий Клоков решил сделать Синтез. Авторская
0: его программа.
2: Uh, да, да, это синтез всех силовых видов спорта. Но я бы даже, знаешь, сказал, я бы сказал, что это стронгмен для легковесов и средневесов. Uh-huh. Есть, вот такое
0: там, твое определение.
2: Ну, да, очень похоже, потому что выступая на стронге, э, я помню, что, ну, там работа максимум в стронгах это 90 секунд, да, то есть полторы минуты. Кросс-лифтинге работа 3-4 минуты, чуть mm-hmm. дольше. Но действительно, люди, которые любят поднимать различные тяжести, да, то есть не только штангу, но ворочить там камни, еще что-то, с, допустим, соревноваться с топовыми э, стронгами, которые весят по 120-150, но ну, нереально, а поднимать хочется. Mm-hmm. Вот. Да. То есть, ну, действительно, у нас в стране, опять же, очень много людей, которые в состоянии поднимать большое количество. Свой собственный. То есть, опять же, ты мне говорил, да, что вы когда в Испанию ездили на регионалку, что такие мышечные ребята только из России приезжают. В российских актерах прям вот видно, что Вот они из России приехали, а тогда приехал, да? Да, и да Реально стране как-то вот любит тягать, любит поднимать. Поэтому мне кажется, все Ну, типа... Ну, тоже, знаешь, как сказать, кочки, после этого, после фитлиги, я помню, что мы когда стояли э, в этом в стэн- на стенде на СНПРО после первой фитлиги, mm-hmm. Mm-hmm. Вот, э, мы там поди- поднимали штангу, подходили ребята здоровые и смотрели, как мы делаем взятие, как мы шунгуем, они такие, блин, чем они поднимают? Я не понимаю, чем yeah, они ну, конечно, поднимают. Да. Они же такие небольшие.
0: Yeah ответ в кого-то да, да есть классно что скоростной
1: силовой
2: ну да поднимать любит и почему бы не дать возможность ребятам посоревноваться поэтому я думаю что это да скорее всего стронгмен ну разновидность стронга направленная как раз на людей из разных категорий и плюс это система которая объединяет всех силовиков гиревиков стронгов mm. лифтеров атлетов так что прям вот удовольствие что называется да то есть хочешь поднимать Поднимай, но только на время, и кто быстрее. Да. Клоков общем...
0: красавчик. Uh, да, вот он ну, uh, да. С- сравнить, да, вот так, кроссфит, кросслифтинг и силовой экстрим. То есть кросслифтинг, он так посередине находится, да, да, между, да, как раз, uh, да, между кроссфитом и силовым экстримом, как ты сказал, для легковесов <laughs> и силового экстрима и для тех кроссфидеров, которые не очень любят, в принципе, как и Дима Хог сам отой говорит, там прыгать на коробочке, <laughs> прыгать на скакалках, а любят, да, потягать именно железо, показать вот этот кураж, да, настоящую так, мужицкую силу, как он там может выразиться. Своим басовым голосом. Но, ну, вот а да. как uh, сейчас ну, готовишься? Кубок мира такой, ну, впервые, uh, всегда мы знаем, когда виды спорта зарождаются, там можно выстрелить, да, как бы получить какие-то титулы, ну, и для себя, как хобби, может, какие-то там деньги заработать. Там призовые, да, вроде объявили то, что за, за в каждой категории, 1, 2, 3, 40-30-20 тысяч рублей, и в абсолютке 100 тысяч рублей. Ну, то есть, понятно, не денег ради, я думаю, да, как просто приятный бонус, кто выиграет. А, ты сам, как думаешь, будешь продолжать участие в кросслифтинге? Или все-таки на кроссфите будешь сосредотачиваться больше?
2: Ну, здесь, знаешь, как бы халявы тут по... не будет. Да. То есть, не будет, да. да. Потому что здесь все равно, то есть, да, спорт молодой, но, тем не менее, им никто не занимался, и, и Дима пригласил туда на соревнования, опять же, топовых кроссфит-атлетов тех же самых, да. а, топовых тяжелоатлетов, то есть, ну, как бы, люди из разных силовых видов спорта, которые тоже не с нуля пришли, поэтому, мне кажется, здесь у всех а, одинаковые условия, то есть, как бы, все знают задания, да, у всех есть возможность потренироваться, то есть, ну, то есть, как у всех, все снаряды находятся в в базы Team туда отход да. свободу приезжай тренируйся Тебя да. никто не ограничивает в других Барасок. местах этого нигде нету да. вот тебе в... пожалуйста Ты, нормальная кажется, что... да я знаю что перебил нормальная...
0: нормальная популяризация вида спорта да то что открывает свои двери клубу базы да для всех кто хочет да. попробуйте а, да попробуй либо
2: закажи вот, поэтому здесь, знаешь, э, я думаю, что... А, ну опять, то есть Арсений Ж... Чуйков, Жуйков, не помню, Жуйков, в течение 90. Мастер-спорт по тяжелоатлетике. Да. 205... Он... Толкает с этих, с, с, сплинтов толкает с груди. Да. Ну, так что, в принципе, ну какая здесь может быть халява? Хорошо. Да. В категории 100. Волочков Николай. То да. есть трехкратный чемпион России по кроссфиту. Мастер спорта по армспорту, по пауэрлифтингу Тоже. То есть ребята выступают очень достойные. Поэтому, прям, знаешь, на халяву, как я тоже понадеялся, не получится проскочить. Нет, на халяву 100%,
0: Халяв. да. Ребята. Да,
2: вот. Поэтому а выступать, да, мне нравится, я им как бы, ну, одно другому не мешает. Кроссфит, кросслифтинг, то есть э, силовой компонент всегда должен быть, если у тебя нет силы, тогда и тоже силовой выносливости тебя быть не может. Поэтому не вижу смысла как бы делать выбор в пользу чего-либо одного. Оно одно другое взаимодополняет. Да, я тебя и вот, понял. опять же, да, как мы посмотрели на этих играх, которые были, было испытание Strongman Fear.
0: Да, 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 кстати, добавили,
2: да, жесть как бы, То есть и кроссфит Тоже постепенно, я смотрю, приобретает э, Какую-то такую м- Направленность, то есть От штанг уже начинает меньше штанги Намного меньше штанги становится вот, Но зато всякая Беготня в жилете Всевозможные камни да перетаскивание неудобных каких-то штук, да, то есть потом, помнишь, был этот в прошлом году они таскали на этих на тележках э, сенд Нужно да. было перетащить из одного конца стадиона на другой. На мешочки, да, то есть очень неудобные такие неудобная силовая работа, и от штанги уходят дальше-дальше. Поэтому я думаю, что, знаешь, кроссфит является очень даже неплохим подспорьем в плане наработки такой вот специфической силы. Поэтому ну он да, не мешает. Я согласен. Но
0: про ставку не забывает. Ты знаешь, что Дэйв Кастро, он все придумывает и стрельбу скоро поставят, я просто уверен, потому что это дополнительные да, да, деньги. Да. Это 100%. Я просто вангую, что стрельба будет в кроссфите. И, и ну, open, да, чтобы попасть на регионалы, тем более на геймс, нужно было 120 рвать. Поэтому он... Штанга всегда остается в кроссфите, если просто в этом году от нее ну, чуть-чуть отошли. Я думаю, в этом году опять дадут много штанги, поэтому будет всегда такое, как в стиле кроссфит, постоянно варьируемые упражнения. Кастро будет ну да, задумывать. Да. Я тебя понял, Андрей. А, что будет 28 октября? Мы поговорили, да, то что Кубок Мира у нас да, состоится. Пригласи поболеть, да. Да, сделай такой анонс. Небольшой, да, расскажи вообще.
2: Да, да в со-
0: соцсетях
2: сделаю, публикую, но в принципе как бы там рекламы так достаточно. Это же будет проходить на базе <гум> международного спортивного. Как это международная спортивная этот, блин не семинара как его СМПРО да 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 международная
1: спортивная выставка
2: да международная спортивная выставка соответственно SNPRO, которая будет проходить двадцать 29 двадцать октября то есть два дня подряд на ВВЦ в стадионе на поведении на Москва вот, поэтому там будет и тяжелая атлетика и пауэрлифтинг и арм спорт то есть там только не будет, то есть будет отдельная зона силовая, что, кстати, приятно, что, да, то есть все-таки на, так сказать, такой, не совсем такой э, хардкорный фестиваль, да, выделили зону для силовиков еще с прошлого года, да, это начинается, что прямо у силовиков есть теперь у нас отдельная зона, да, на этом, на на фестивале фитнеса в кавычках, да, то есть приятно, Ну, что не только ходят полуобнаженные женщины и мужчины, которые показывают всем свое, какого цвета у них нижнее белье. А все-таки есть место для людей, которые что действительно могут поднимать и не просто там сверкать своими голыми булками. Вот. Так что приходите на SN там можно вкусно поесть, между прочим, там, попробовать белковые батончики, да, то есть коктейли всевозможные. но заодно посмотреть, как ребята поднимают, что-то там толкают. Вот. Ну, анонсируем, конечно, еще
1: в соцсетях.
0: Рот, а у меня, кстати,
1: вот такой вопросик есть. В прошлом году, значит, Клоков персонально, ну, как я слушал его интервью, и он рассказал, как он персонально каждому там атлету стучался, там, в личку, там, в контакт, либо еще где-то в социальных сетях, и приглашал на кросслифтинг, как раз-таки на СНПРО. В этом году в каком виде вообще, допустим, Андрей, тебя пригласили, либо это были какие-то отборочные, как сейчас собирается Атлеты собираются к этому мероприятию, и это как проходит? Отборочным? Расскажешь?
2: Да, 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 действительно, в прошлом году, учитывая, что это был как бы релиз соревнований, то действительно Дмитрий Клоков и Дмитрий Голиков, они искали как раз топовых атлетов, набирали как раз ребят, вызванивали именно те, кто в состоянии был посоревноваться, что-то показать. А в этом году, конечно, все было проще. Был проведен международный турнир на базе «Ргувка» весной. Весной мы проходили, да, международный турнир был. Соответственно, в каждую категорию выбрали э, по пять человек. Это по итогам этого турнира международки отобрались. И еще по пять человек получили WildCard. То есть это были ребята, которые э, стали призерами в течение года в своих регионах. То есть Дмитрий ездил с соревнованиями по разным регионам России и проводил там соревнования. То есть там э, был чемпионат Урала, еще там куда-то, в Питере был чемпионат Северного, по-моему, административного округа. Э, Соответственно, оттуда были приглашены чемпионы и из-за границы те, кто откликнулись. То есть получилась такая сборная солянка из людей, которые действительно имеют представление о том, что им нужно делать, что они не первый раз поднимают и уже участвовали в этих соревнованиях. Так что это будут такие, так сказать, Первые собранные сливки из того, что удалось за год Подготовить из людей, то есть дать им понятия и представление о темпе выполнения, об интенсивности соревнований. Вот. Плюс я думаю, что будут ребята, которые были на семинаре у Клокова на кемпе. Да? То есть я приезжал, когда проводил там, помогал проводить, читал лекцию. Тоже ребята были из Португалии, из Испании, очень неплохие, такие плотненькие. Я думаю, что они тоже приедут, он их э, пригласит и позовет.
1: А как понял, то есть единственная площадка, где можно там заниматься кросслифтингом, это клоков базы ТИМ. А какие-то, может быть, другие залы есть? Как мне выбрать зал? Это кросслифтинг, он как-то аффилируется, не аффилируется. Оборудование, я знаю, что там достаточно специфическое. Или кроссфитовского оборудования будет достаточно для того, чтобы позаниматься и подготовиться.
2: Ну, смотрите, значит, аффилиации как таковой нету, то есть нигде. Вопрос действительно в оборудовании. Но просто я вот знаю, что э, в Королеве где-то месяц два назад открылся CrossFit клуб с Crosslifting лифтинг зоной То есть Дмитрий приезжал туда сам на открытие, вот по большому счету, конечно, можно подготовиться к зале Тем более недавно вот, кстати, открывал, даже недавно а сегодня утром открывал э, сайт э, с этим, с американской экипировкой, да, с, то есть с фирмы знаменитой, которая делает рамы, поставляет, да. Посмотрел, чего только не напридумывали туда и бревна, и мечи, и эти рельсы, по которым нужно пробивать рельсу, да, молотом. То есть в принципе оборудование доступно и у нас в России тоже, ребята. Ребята, выпускают да, несколько компаний, есть, которые делают оборудование. В большом счету кроссфит-зал ⁇ это основное, что нужно для подготовки к кросслифтингу. Единственное, что есть специфические снаряды, но опять же, в том же самом кроссфит-идол в Гераклионе, в таких вот больших клубах у них все есть. Мечи у них есть, эти йог, коромысла у них есть, бревна у них есть. Сани потолкать у них есть, да. Поэтому э, аксельные хваты и тоже расширители сейчас везде есть, практически. Поэтому не могу сказать, что это прям требует действительно каких-то особенностей. Э, э, Как бы тренажер бревно. Бревно, который больше похож на контовку покрышки Вот он есть, по-моему, только в Королеве и у Клокова, да, в базе Но, опять же, то есть это один снаряд из семи, который будет представлен на соревнованиях Он не такой сложный в техническом исполнении Поэтому я думаю, что очень такая прикладная работа И подсобка, даже не подсобка, а вот именно специфические движения с этими снарядами Их не так много, та же самая гантели Стронга может быть не везде есть. Но, как бы, не стоит в приоритете. Если хочется подготовиться, можно приехать за две недели до соревнований, э, технику отточить. И, в принципе, если ты физически находишься в кондиции, то нет необходимости тренироваться с этой гантелью, либо с мячом все там 8-10 недель, которые ты отводишь себе на подготовку.
1: Понятно. Ну, то есть, все же базу брать кроссфитовскую и, соответственно, дальше, ближе к каким-то, там условно говоря, мероприятиям по кросслифтингу уже там за, как ты уже говорил, за 8 недель готовится целенаправленно.
2: Да, да, действительно. Ну, как бы базу у кроссфита, да, мы говорим, что берем базу кроссфита, подразумеваем, что в нее входит тяжелая атлетика и пауэрлифтинг тоже. Mm-hmm. Соответственно, да. да.
1: А со, со, со стороны силового экстрима можно прийти в кросслифтинг?
2: Да, я, я понял, да. <laughs> ну, можно, да, только я думаю, вот если приходить со стороны силового экстрима, то здесь как раз в силе то проблем нету, есть проблемы в силовой выносливости. Поэтому со стороны стронга прийти можно, только придется, наверное, запастись этими на ангином для сердца, чтобы не прихватило, потому что сила есть, а дышать не умеем. Здесь как бы ни в коем случае не хочу оскорбить ребят, потому что я сам отсматриваю периодически стронгуские соревнования, да, это классно, но ребят хватает на полторы минуты, а здесь придется поработать в два-три в три раза подольше, поэтому здесь, конечно, тем, кто со стронга приходит, им нужно очень много времени уделить непосредственно кардиоподготовке, а сил у них проблем нет, и поэтому, да, здесь уже будет немного смещен акцент в сторону дыхания.
1: Людям, которые готовятся к соревнованиям, либо только начали заниматься. В общем, три совета.
2: Ну, первый совет, конечно, режим. Да, то есть обязательно соблюдайте режим. То есть, это режим это основа всего. Если у вас не будет режима, у вас не будет прогресса. Режим, я имею ввиду, это необходимое количество сна, питание и вставать и ложиться в одно и то же время. Это, пожалуй, первый совет. Второй совет. Тоже очень немаловажно, учитывая, что в нашей стране проблема с тренерами, потому что э, одни тренера либо живут старыми мерками да, Советского Союза и уже не понимают, что давно все изменилось, и давно там появились тейпы, миостимуляторы и прочее, прочее, прочее. Вторые тренера, как я говорил уже, да, то есть проходят двухдневные курсы, становятся тренерами по кросфиту международного образца, и начинают тренировать людей, не умея поднимать штангу. Поэтому самый второй совет, да, это уметь чувствовать себя. То есть никто, кроме вас, не сможет почувствовать, чего вам не хватает. Силы выносливости, либо если где-то что-то закололо, где-то что-то начало мыть, либо тянуть. Да? То есть вы должны уметь хорошо себя чувствовать. Это второй совет, то есть никогда не забывайте вот про эту связку Я и мое внутреннее Я, да, то есть что она вам подсказывает А третий совет Э, Ну пахать Пахать Как говорил мой Как э, говорила Когда в двенадцатом даже в тринадцатом году когда я начинал готовиться к второму чемпионату по крос мой тренер по тяжелой атлетике она говорила мне понимаешь ты не смотри на других ребят да то есть сколько они весят сколько они поднимают она говорит есть у всех есть своя какие-то предрасположенности одаренности да то есть у кого-то силы у кого-то выносливость у кого-то там быстрое восстановление она говорит что упорство это тоже способность Упорство это тоже то чем человек одарен. То есть она говорит, кто-то там первые два года будет выигрывать на своей силе, а кто-то из-за того, что он более упорный, два года подождет, но начнет выигрывать потом. То есть поэтому будьте упорными. Быстро хорошо не бывает. То есть невозможно за год или за два сразу подготовиться что-то выиграть. То есть чтобы выиграть определенные соревнования, либо поднять определенный вес, выполнить определенный норматив, должно пройти не просто какое-то количество времени, а должно пройти определенный объем тренировок, который вы должны сделать. Если вы этот объем не сделаете, то вы никогда не поднимете и чего-то не добьетесь. То есть, всему свое время. Это третий совет.
1: Ну что ж, я думаю все прислушиваются к советам, потому что они отличные. И, наверное, на этом спасибо, Андрей. Спасибо, что пришел и а, принял участие в нашем подкасте. Вот Было очень интересно. С, слуш, слушайте нас. Мы каждую неделю теперь записываемся. Дальше кру... больше и интереснее. С крутыми,
0: с крутыми атлетами, хорошими людьми. И... Да. Да. Спасибо, что позвали. И прекрасный Да. Спасибо, спасибо Андрей. Давай, Стера, на связи. Да, Слышимся.